0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute sind wir tatsächlich schon in Folge 12 und es geht um das Thema Vertraue dem Leben, was dir dabei helfen kann, die Dinge so anzunehmen, wie sie nun mal einfach gerade sind. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um das Thema Vertrauen in das Leben haben und ja, was da für Vorteile bestehen und wie du dieses Vertrauen in das, was jetzt gerade in deinem Leben passiert, auch wirklich wieder fühlen oder herstellen kannst, wenn du es gerade eben nicht so sehen kannst. Dazu möchte ich dir am Anfang erstmal eine wunderschöne Parabel erzählen von einem chinesischen Bauern und seinem Sohn. Vielleicht kennst du die schon, es ist eine ganz schöne Geschichte. Und zwar geht es darum, dass dieser Bauer eines Tages sein schönstes Pferd verliert, weil das eben einfach wegläuft. Und daraufhin alle Nachbarn auf ihn einstürmen und ihn bedauern und beklagen und so sagen, Oh je, jetzt hast du das wichtige Pferd, das Schönste, was du hattest, verloren und jetzt ist die ähm, Feldarbeit viel beschwerlicher. Du tust uns wirklich leid, was für ein Unglück. Ja, daraufhin sagt aber der Bauer, Glück oder Unglück, wer weiß das schon? Tja, nach einigen Tagen kam sein Pferd tatsächlich zurück. Und nicht nur das, bei ihm waren einige weitere Wildpferde. Die Nachbarn kamen wieder auf den Bauern zu, und beglückwünschten ihn nun da dieses Mal und sagten, Mensch, was für ein Glück, du hast so viele Pferde auf einmal. Ja, der Bauer aber sagte, Glück oder Unglück, wer weiß das schon. Als sein Sohn nun sich dieser Pferde annahm, dieser wilden Pferde, und beim Zähmen dann abgeworfen wurde, brach dieser sich ein Bein. Wieder kamen die Nachbarn auf den chinesischen Bauern zu und sagten ihm, oh je, oh je, was hast du bloß für ein Unglück, dass deinem Sohn dieses widerfahren ist? Der Bauer aber sagte, naja, was sagte er wohl? Glück oder Unglück? Wer weiß das schon? Tja, kurz darauf kamen die Soldaten des Kaisers zum Hof des Bauern und äh, die suchten halt junge Männer für den Krieg. Da der Sohn aber ja nun sein Bein gebrochen hatte, taugte er nicht für diesen Krieg und konnte somit zu Hause bleiben. Wieder stürmten die Nachbarn auf den Bauern zu und sagten, Mensch, was du für ein Glück hast, dass dein Sohn nicht mit in den Krieg ziehen muss. Der Bauer daraufhin, Glück oder Unglück, wer weiß das schon. Ja, das Fazit ist wirklich in so einer Geschichte, gelassen bleiben und nicht immer zu schnell urteilen, was dies genau bedeutet, was man erlebt. Denn das ist ein Schlüssel zum Glücklichsein, wenn man sich wirklich bewusst macht, es kommt immer aus die auf die Perspektive an, aus der man das Ganze betrachtet, was man erlebt. Und manchmal erscheinen einen kleine Erlebnisse, manchmal auch größere Erlebnisse, als absolut katastrophal. Und später, im Nachhinein, kann das dann doch ganz anders aussehen, wenn man das aus der Gesamtperspektive im Nachhinein, wie gesagt, betrachten kann. Ähm, ja, dazu habe ich auch noch etwas gefunden aus einer Rede von Steve Jobs, die er gehalten hat an der Stanford University vor den Abgängerstudenten äh, im Jahre 2005. Da war er selber schon schwer krank. Und ja, die möchte ich einfach mal so wortwörtlich vorlesen. Wenn Sie in die Zukunft blicken, können Sie nicht erkennen, wo Zusammenhänge bestehen. Das wird erst in der Rückschau möglich. Das heißt, Sie müssen darauf vertrauen, dass sich die einzelnen Mosaiksteinchen in Ihrer Zukunft zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Sie müssen auf etwas vertrauen, Ihr Bauchgefühl, das Schicksal, das Leben, Karma, egal was. »Denn der Glaube daran, dass sich irgendwann die einzelnen Mosaiksteinchen zusammenfügen werden, gibt ihnen die Zuversicht, dem Ruf ihres Herzens zu folgen, auch wenn der sie abseits der ausgetretenen Wege führt. Aber das macht den Unterschied.« Ja. Und darum geht es ja im Grunde genommen in meinem ganzen Podcast. Es geht darum, das Vertrauen wiederherzustellen, was einem manchmal im Alltag verloren geht. Gerade dann, wenn der Kopf besonders stark wütet, wenn man eben das Gefühl hat, man ist wirklich gerade nicht vom Leben beschenkt. Und dennoch wissen wir ja alle, wenn wir einen Tag gut drauf sind, sehen wir dieselbe Sache völlig anders, die wir an dem anderen Tag, wo wir schlecht drauf waren, noch ja, völlig dramatisiert haben. Zumindest kann es so sein. Und das ist einfach etwas, wenn uns das bewusst ist, können wir eine ganz konkrete Haltung dazu einnehmen. Ja, ich habe in dem wunderbaren Buch, das ist noch gar nicht so lange veröffentlicht, von Jens Korsen, und zwar heißt dieses Buch Lieben, warum das Größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist, auch zu diesem Thema Vertrauen sehr viel gefunden. Er nennt es einfach das Lieb Leben lieben. Und im Grunde genommen ist es ja das. Wir lieben das Leben ja nur, wenn wir dem Leben insgesamt vertrauen. Also nicht nur jedem einzelnen Moment, also nicht alles, was einzeln sich schön anfühlt, so meine ich das, sondern wirklich als Insgesamtheit. Ja, und das ist eine Aufgabe. Und ähm, ja, er nennt es halt, dass es eine Haltung ist. Es ist eine Haltung, man kann diese Haltung einnehmen. Und er beschreibt überhaupt das ganze Thema Liebe in drei Kapiteln. Das erste, worum es heute genauer für mich hier geht, da geht es halt darum, das Leben zu lieben, also Vertrauen ins Leben auch zu haben. Im zweiten Kapitel geht es darum, sich selbst zu lieben. Und im dritten Kapitel geht es dann darum, den anderen zu lieben. Und diese Reihenfolge, die muss auch eingehalten werden. Denn den anderen lieben kann man nur dann, wenn man sich selbst lieben kann oder eben das auch schon tut. Und ja, sich selbst wiederum lieben gelingt nur, wenn man auch das Leben liebt, das man führt. Oder dass man überhaupt eben erlebt, sozusagen. Ja, und das ist eben eine ganz spannende Ausführung, die man da in diesem Buch nachlesen kann. Also ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Ich werde mal den Link zu diesem Buch in den Shownotes, werde ich da mal reinschreiben. Ja, also Heraklit, der griechische Philosoph, der sagte schon, Pantarei, alles fließt. Ja, und das ist eben Leben. Ne? Nichts bleibt auf Dauer, alles unterliegt permanent einem Wandel. Ne? Sonst würde es nicht leben. Leben ist ja Wachstum. Und deswegen ist halt diese erste Liebesregel in dem Buch von Corsen, ich entscheide mich, das Leben zu lieben. Auch wenn mir vieles nicht gefällt, bin ich für das Leben. Ja, also insgesamt darauf zu vertrauen, dass das Leben für mich ist sozusagen. Und das ist wirklich eine Grundvoraussetzung überhaupt für ein glückliches, zufriedenes Leben. Und dazu gehört ja die Liebe in der Regel. Also die Liebe zum Leben, die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu allen anderen Menschen und insbesondere vielleicht auch zu einem Partner. Ja, und da eben diese Grundvoraussetzung besteht, dass man eine bejahende Haltung zum Leben haben muss, ist das letztendlich, dieses Vertrauen in das, was gerade passiert, was wir gerade erleben in unserem jetzigen Leben, das ist das absolut Entscheidende, ne? das kann man daraus wirklich deutlich schließen. Und wenn man sich eben wirklich darauf einlassen kann, mit vollem Risiko, ne, dieses Leben zu lieben, und eben mit allem, was dazu gehört, ne? also allem, was sich gut anfühlt und allem, was sich negativ anfühlt, dann haben wir die Möglichkeit, uns eine, ein wirklich erfülltes Leben zu erschaffen. Ja, und ähm, dazu gehört eben auch, dazu gehören auch Kleinigkeiten, wenn wir anfangen, zu klagen, zu jammern über einzelne Dinge, die uns widerstreben, die uns eben nicht gefallen, die überhaupt nicht unseren Erwartungen entsprechen, so wie wir es gerne gerade hätten. Na, das sind schon die kleinen Dinge. Ja, dann verneinen wir das Leben in dem Moment schon, weil das gehört ja nun mal zu unserem Leben dazu. Das ist ja das. Und eigentlich wissen wir auch, dass es kein Leben gibt, was nur positiv ist, was sich nur gut anfühlt, was nur immer so eine, so eine Bergauf- Bergauf-Richtung ähm, hat. Das gibt es nicht. Wir wissen schon, dass das Leben ein Zickzack ist, ne? mit hoch und runter, dass beides dazu gehört. Und wir könnten ja auch gute Gefühle gar nicht äh, zu schätzen wissen, wenn wir nicht auch wüssten, wie es ist, zu trauern, wütend zu sein, enttäuscht zu sein. Das gehört eben alles dazu. Naja, und wenn man eben diese Haltung einnehmen will von einem Bejahenden, zu einer bejahenden äh, Position dem Leben gegenüber, dann ist es sinnvoll, eine positive Routine einzuführen ins eigene Leben. Ich habe schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen, dass Dankbarkeit sehr gut dafür geeignet ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, was hat, habe ich denn alles eigentlich? Und was vergesse ich vielleicht manchmal im Alltag? So viele Dinge werden selbstverständlich. Zum Beispiel die Gesundheit, von der ich ja auch in, in der letzten Folge sprach wenn man oder vorletzten. Wenn man gesund ist, vergisst man häufig, dass das nicht selbstverständlich ist, ne? also dass das ein wahnsinnsgut ist. Genauso, wenn man eine gesunde Familie hat, wenn man gute Beziehungen hat. Das sind alles Dinge, die sind, ähm, ja, wenn man die wieder in den Fokus setzt, in Momenten, wo man Dinge erlebt, die einen nicht erfreuen, dann hat man eine Wahnsinnsmacht. Und das ist eben auch ein Ausdruck dieser Haltung, die wir einnehmen können. Ja, und in diesem Bereich möchte ich auch noch mal ein Beispiel erzählen. Und zwar muss ich immer daran denken, ähm, ich habe schon viele ähm, Videos, YouTube-Videos oder auch Vorträge äh, von Kurt Tepperwein gehört. Das ist ja so ein Herr, der müsste jetzt inzwischen so fast um die 90 Jahre alt sein. Ähm, durchaus ein sehr spiritueller Mensch. Und ähm, ja, wenn ihr euch das mal anhört von dem, ähm, der hat zum Beispiel auch mal erwähnt, dass er sich nicht mehr ärgert. Da muss man ja im ersten Moment erstmal schmunzeln, naja, keiner möchte sich ja gerne ärgern. Ne? Ärgern ist ja im Grunde genommen gegen etwas Aufbegehren, was gerade passiert. Ne? Man kann etwas gerade nicht so akzeptieren und gelassen in Ruhe annehmen. Und darum geht es ja auch in diesem in dieser Folge gerade, ne? darum das, was passiert, im Leben anzunehmen. Und ich habe mal mich bewusst einige Zeit lang mit dieser, mit dieser dieser mit diesem Ziel beschäftigt, mich auch nicht ärgern zu wollen über das, was passiert. Und ähm, ja, in kleinen Dingen ist es mir auch relativ gut gelungen, muss ich sagen. Und da möchte ich jetzt dieses Beispiel bringen. Und zwar <lacht> habe ich es mal erlebt. Ich ähm, habe meine Waschmaschine geöffnet und wollte die Wäsche aufhängen. Und da fiel mir doch gleich aus der Waschmaschine mein, meine Lieblingsbluse heraus. Und die war tatsächlich total zerfetzt. Vermutlich habe ich die Waschmaschine überfüllt. Ich weiß es nicht. Und genau in dieser Zeit war ich aber in diesem Gedankenexperiment von ich will mich nicht aufregen. Also ich hatte mich ganz bewusst immer in diesen Zustand gesetzt und zu sagen, nö, egal, was mir das Leben heute schenkt, egal, wer mir begegnet, wer, komisch, wer mir komisch wirkt oder was ich erlebe oder wie auch immer, egal, was für Missgeschick oder welches Pech ich habe, ich werde mich nicht ärgern. Ja, und dann habe ich wirklich diese Bluse in die Hand genommen und habe geschmunzelt und habe so gedacht, was will mir mein Leben jetzt wohl damit sagen? Also ich weiß, dass ich wirklich dieses Kleidungsstück sehr gerne anhatte und mich auch immer sehr, sehr wohl damit gefühlt habe und dennoch konnte ich mich tatsächlich ganz friedlich davon verabschieden und habe so gedacht, okay, liebe Bluse, habe ich sozusagen gesagt, ähm, das war eine wirklich schöne Zeit mit dir, ich habe mich mit dir sehr wohl gefühlt und ja, vielleicht ist jetzt Zeit für was Neues. Und wer weiß, was dahinter steckt, was sich das Leben insgesamt wohl dabei gedacht hat. Vielleicht sollte ich mal wieder shoppen gehen und etwas anderes mir besorgen. Vielleicht würde ich dabei ja auch irgendjemanden begegnen, dem ich begegnen soll. Oder ja, vielleicht ist einfach Zeit für was Neues. Und ähm, ja, das ähm, habe hab ich wirklich gedacht, ja, da war ich stolz auf mich, dass ich einfach nicht wie früher in so einen Ärger verfallen bin. Es nützt ja auch nichts. Ne? Das Ding ist ja, wir machen uns ja selber in dem Moment unsere Zeit, unsere kostbare Lebenszeit kaputt. Und davon kommt ja die Bluse nicht zurück, wenn ich jetzt mich darüber ärgere, dass sie kaputt ist. Sie ist einfach kaputt. Die war wirklich für nichts mehr zu gebrauchen. Und ähm, ich mache mir mit meinem Ärger darüber nur noch mehr kaputt. Und so geht es ja häufig mit vielen Dingen, die wir erleben. Wir ähm, neigen sehr schnell dazu, gerade wenn wir unbewusst sind, ähm, ja, eben das schon heraufzubeschwören, dass eben ähm, eine negative Zeit folgt Und sich auch noch dementsprechend verlängert, ne, weil wir uns ärgern, weil wir auch lästern und und ne, also weil wir immer wieder dieses hervorholen. Und das ist natürlich überhaupt nicht etwas, was uns insgesamt hilfreich ist und was auch definitiv keine Energie zuführt, kann man natürlich deutlich sich auch vorstellen. Ja, und das ist deswegen ähm, ja, einfach ein schönes Experiment gewesen. Ich kann es nur jedem von euch ans Herz legen. Probiert es mal aus, euch ganz bewusst einen Tag lang mal nicht zu ärgern, egal was passiert. Ne? Sich auf Ärger- und Jammerdiät zu setzen. Das wirkt Wunder, wirklich. Das ist so eine, ein Ritual, ein positives, womit man eben mehr Lebensfreude, ähm, egal was passiert, ins Leben bringen kann. Ja, und dann ist es auch so, dass ähm, wir durchaus mit dem, was wir uns immer wieder in unseren Gedanken ausmalen, sehr viel bewirken können. Ne? Also einige Menschen nennen es Visionen, ne? aber so muss man es gar nicht unbedingt nennen. Es geht einfach nur darum, was wünschst du dir für dein Leben? Mal das in den buntesten Farben in deinen Gedanken aus. Ne? Stell dir alles vor, das, wie du ähm, es gerne magst Und verbinde dich mit den entsprechenden Gefühlen, die dabei entstehen. Denn genau das sorgt dafür, dass du in schon so eine Art höherer Schwingung gerätst. Du fühlst dich auf einmal ganz anders. Und das ist ja genau das, was man eigentlich ja eh sich erhofft von einer Veränderung im Leben. Na, wenn jetzt etwas gerade nicht ideal ist, man kann sich immer wieder in ein gutes Gefühl versetzen. Man kann auch jede Situation, egal wie sie ist, immer dadurch lindern, indem man zum Beispiel wenn jetzt jemand daran beteiligt ist, der, dem man etwas vorwirft, ähm, erstmal unterstellt, dass er überhaupt nichts Böses wollte, dass er vielleicht einen gar nicht ähm, weder schaden wollte, noch vielleicht auch wahrgenommen hat, wenn es jetzt ein Unfall war oder so. Also, dass man wirklich einfach wieder zurückkommt zu der Situation, es könnte sein, dass es insgesamt betrachtet ähm, weder jemand war, der gegen mich ausgerichtet war, noch dass das Leben gegen mich war, weil ich vielleicht dadurch so wie in der Geschichte am Anfang von dem Bauern und seinem Sohn mit dem Pferd, ähm, ja, doch etwas Größeres noch beabsichtigt ist. Und das können wir eben nur in der Zurückschau irgendwann später erkennen. Ja, so wie Steve Jobs halt auch in seiner Rede zusammengefasst hat. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein Schritt, ein, eine, ein wichtiger Wegweiser, wenn wir so unser Leben führen, können wir uns vieles erleichtern und sehr viel Energie daraus generieren. Und ähm, ja, einfach uns zufriedener und glücklicher machen mit dem, was wir jetzt gerade erleben. Ja, die Macht der inneren Bilder, ne? also ich sprach, sprach ja gerade von Visionen, die ist auch wissenschaftlich belegt. Und es passiert etwas im Gehirn, wenn du dir Dinge vorstellst und dann auch fühlst dabei. Und ja, es gibt ja sogar auch sogenannte Vision Boards, wo ja Menschen sich auch schon alles aufkleben, was sie sich ähm, vorstellen und wünschen und erreichen wollen. Und auch da ist es so, wenn man sich immer wieder damit verbindet, mit dem Gefühl, als ob es schon so wäre, ne, dann entsteht tatsächlich eine Frequenz, auf der du dann schwingst. Das ist so eine gehobene Gestimmtheit, so nennt es Jens Korsen in seinem Buch. Ne? Also einfach, du hast eine andere Geisteshaltung dem ganzen Leben gegenüber. Du bist ähm, viel bewusster und kannst dich damit auch entscheiden, wie du etwas wahrnimmst und bist nicht mehr Opfer ne, deiner Umstände. Die Biologie des Menschen ist eben darauf ausgerichtet, einfach nur zu überleben und möglichst Energie zu sparen. Die ist nicht auf Glück ausgerichtet. Dafür musst du selber sorgen. Und das kannst du nur, indem du selber es in die Hand nimmst. Indem du selber ganz bewusst diese Geisteshaltung einnimmst und es auch steuerst durch das, was du denkst und tust. Und eben dadurch dann auch fühlst. Ja, und dann hast du keine Angst mehr vor dem Leben und bist bereit, alles, was dazu gehört, erstmal aufgeschlossen anzunehmen. Wer weiß? Wir wissen doch noch nicht, was es vielleicht bringen kann. Das ist ja eben dieses Sinnvertrauen, von dem ich immer wieder spreche in all meinen Folgen. Erstmal davon ausgehen, dass es für irgendetwas gut ist, dass man daraus oder dass man zumindest daraus etwas machen kann. Das ist etwas Wunderbares, wenn einem das immer wieder gelingt. Und ich weiß, das ist nicht etwas, was einem immer gelingt. Es ist ein Prozess. Und jedes Mal, wenn es einem gelingt, wenn man wieder in diese, in diese Situation kommt von, ach ja, da war doch was, ich kann doch mal gucken, ob ich den Blickwinkel nicht mal anders setze. Dann hast du eine Chance, darauf Einfluss zu nehmen. Ja, und es ist ja auch wirklich so, egal was dir passiert, und das hört sich jetzt hart an, aber es ist so egal, was dir passiert. Ob du wirklich pleite bist, ob du ähm, den geliebten Menschen verloren hast durch Tod oder weil er dich verlassen hat. Ne? Ob du äh, deinen Job verlierst oder darin unglücklich bist. Du kannst es immer, immer in Relation sehen zu etwas, was noch schlimmer sein kann. Du bist noch am Leben. Das ist zum Beispiel das Erste. Nimm das wahr, was du alles hast. Ne? Die Gedanken, die sind auch immer frei. Und du kannst dir etwas vorstellen. Dein reiches Innenleben, wenn du dadurch ähm, Kraft dir generieren kannst. Das ist ein Wahnsinn, was du damit erreichen kannst. Es ist wirklich so. Und ich finde immer wieder, da ist das beste Beispiel Viktor Frankl, von dem ich ja schon häufiger mal erzählt habe. Ne, von dem ähm, Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker genau, der im KZ war und das überlebt hat. Der hat sogar zum Teil seine Essens ähm, Rationen, die ja nun wirklich sehr, sehr ähm, streng bemessen waren, zum Teil eingetauscht gegen Papier und Stift, weil er genau seine Vision vor Augen hatte. Er hat immer wieder gesehen, wie er anderen Menschen von dem berichten wollte, was er erlebt hat im KZ. Im KZ. Und das hat ihn ja, hat ihm eine Wahnsinnsenergie gegeben. Ne? Immer wieder dieses Bild vor Augen, ich werde das den anderen Menschen erzählen, was dort passiert ist. Das, das ist absolut sinnstiftend. Ne? Und da kommt natürlich dann auch ein Vertrauen her, dass das Ganze nicht völlig umsonst ist. Und das hat ihm sicherlich, und das ähm, ja wird auch in vielen wissenschaftlichen Analysen dazu ja auch bestätigt, ähm, die Kraft gegeben, diesen Horror zu überleben. Und wenn der so etwas schafft, dann können wir doch das im Alltag, zum Beispiel ich mit meiner Bluse, <lacht> doch erst recht. Ne? Dieser Ärger, der kostet nur ganz viel Energie und ja sorgt einfach für weiterhin weniger Energie und ein Schwingen auf einer niedrigen Frequenz im Sinne von, ähm, ja, ich erwarte nur das Schlimme in meinem Leben und dementsprechend nehme ich das auch viel eher wahr. Und ähm, ja, dann passiert's auch. Dann passieren mir auch solche Dinge, die eben nicht so schön sind, weil ich dafür den Fokus geschärft habe für solche Dinge. Und das möchte ich ja nun gerade nicht. Ne? Ja, es kann also alles, was du erlebst im Leben, kann eine wertvolle Erfahrung sein, wenn du es dir zugestehst. Das sorgt für das Vertrauen in das Leben, was du haben kannst. Und diese gehobene Gestimmtheit, von der eben Korsen auch spricht, ist ein Weg zu mehr Frieden. Ja, und das ist wirklich schön, wenn man das erreichen kann, immer wieder erreichen kann. Ja, und ähm, Rituale der Stille und Besinnung, die können eben dazu führen, dass man immer wieder diese Verbundenheit mit dem Leben herstellen kann. Immer dann, wenn einem das verloren geht, durch Automatismen, die man so in sich spürt. Ne? Also vielleicht auch einfach Glaubenssätze, die wirklich sehr ungünstig sind. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Den Glaubenssatz, alle Männer sind gefühlskalt, könnte man jetzt einmal so in den Raum stellen. ja? Wenn man das vielleicht, weil man geprägt ist von von der Kindheit oder weil man irgendwie das immer wieder gehört hat oder dann das vielleicht auch noch später Freundinnen bestätigen oder so. Ja, das sorgt ja dafür, dass man so auch durch die Welt geht. Ne? Man geht so durch die Welt und nimmt natürlich konkret immer auch alle Einzelheiten so wahr und vermutet schon, wenn man irgendwas sieht, was man nicht sofort deuten kann am Verhalten des Mannes jetzt in dem Falle, das liegt bestimmt daran, weil er sich überhaupt nicht dafür interessiert, was mit anderen Menschen Los ist, total empathielos und, und vielleicht sind es einfach ganz andere Beweggründe, die dahinterstehen, ne, warum ein Mensch sich so verhält. Aber man kann natürlich, wenn man in diesen Automatismen drin ist und immer wieder davon ausgeht, ja, na klar ist das so, ne? das läuft automatisch ab und schwuppdiwupp ist man in so einer Welt gefangen und erlebt so etwas immer und immer wieder bis man es irgendwann bewusst auflöst. Ne? Und deswegen ist ja auch dieses ganze Bewusstsein oder sich bewusst, bewusst dem Leben gegenüber verhalten und nicht einfach nur sich dem ausliefern, was dein Kopf mit dir macht, ist so, so wegweisend für ein erfüllenderes Leben. Ja, die Liebe zum Leben. Ähm, ja, ich finde ein sehr schönes Bild, auch wieder in dem Buch von Korsen ist diese, dieser Vergleich zwischen Welle und Ozean. Also die Welle repräsentiert hier die Individualität, die eigene. Und der Ozean, der steht für das Ganze. Aus dem Ganzen sind wir gekommen und aus und in das Ganze gehen wir auch wieder hinein. Und je mehr ein Mensch nur auf sich guckt, also nur auf die einzelne Welle, desto stärker empfindet er sich als getrennt vom Leben. Ja, und das ist natürlich etwas, was man ganz sich stark bewusst machen kann. Und ähm, ja, und und Corsen, der, der empfiehlt zum Beispiel auch dann, das mit einer Meditation anzugehen. Sich vorzustellen, man badet im Ozean. Ne? Beim Einatmen kann man sich vorstellen, dass man selbst die Welle ist und beim Ausatmen, dass man der Ozean ist. Damit kann man so ein richtiges Gefühl von Einssein herstellen. Und ja, dadurch fühlt man sich verbunden mit, ja mit vielen Menschen, mit allen Menschen im Endeffekt, mit dem ganzen Leben. Ne? Und das sorgt eben dann auch dafür, dass wir dieses Verbundenheitsgefühl überhaupt mit dem Leben, mit uns selbst und mit anderen Menschen immer wieder in uns selbst herstellen können. Ne? Da kommen wir wieder auf dieses Thema Visionen zurück und innere Bilder erschaffen. Wenn wir das können, wenn wir sehen, dass wir nicht getrennt sind, dass wir alleine schon vollkommen sind, dann haben wir eine Wahnsinnsmacht darüber, auch selbstständig zu sein und frei zu sein. Wir brauchen keinen Partner mehr, um uns geliebt zu fühlen, sondern wir können das selbst herstellen. Das ist wirklich etwas ganz Entscheidendes. Und immer dann, wenn uns das verloren geht oder wenn wir auch uns ja einer Empfindung ausgeliefert fühlen, in der wir absolut unglücklich sind, ne? dann können wir ja selbst noch mal in uns gehen. Was sind das für Momente, die uns richtig gute Gefühle bescheren? Was sind das für Momente? Das ist für jeden vielleicht etwas anderes. Ich zum Beispiel, ich weiß, ich wenn ich bestimmte richtig gute Bücher lese mit tollen, erhellenden, positiven Gedanken, dann weiß ich, ich kann mich relativ schnell wieder in eine Situationen in eine positive Gestimmtheit oder gehobene Gestimmtheit bringen, die mich dazu bringt, alles wieder auch aus einem anderen Blickwinkel sehen zu können. Und ähm, genauso kann das die Musik. Ne? Also es gibt Musikstücke, wie ich ja auch schon mal in dem ähm, in der Folge zum Thema Melancholie sagte, die ähm, sorgen dafür, dass Gefühle an die Oberfläche kommen, die vielleicht gerade auch förderlich sind und das sorgt insgesamt wieder für eine Stimmung, die dann einen unterstützen kann, sich wieder verbunden zu fühlen und sich wieder auch vertrauensvoll zu fühlen. Da kann man schon bewusst mit steuern, ne? weil diese Gedanken und Gefühle, das geht alles ineinander über und sorgt wieder für neue Erfahrungen. Das ist einfach eine, ja, ein Zusammenhang, den wir nie außer Acht lassen sollten. Ja und wenn wir dann eben, ja und andere noch, was ich noch nicht vergessen möchte, natürlich auch die Natur ne oder der Umgang mit Tieren. Ich hatte vor kurzem, da müsste ich eigentlich auch eh nochmal eine Folge drüber machen, eine ganz besondere Begegnung mit einem Pferd. Und ich selber bin ja früher, ich habe nie was mit Pferden zu tun gehabt, bin auch nie geritten und so, aber ich hatte vor kurzem mal den Impuls ja, etwas mit Pferden machen zu wollen. Und da habe ich dann tatsächlich auch vor kurzem etwas erlebt. Das werde ich vielleicht mal demnächst etwas ausführlicher berichten. Aber das sind eben auch so Momente, wenn man sich eben in der Natur aufhält oder mit Tieren, auch da kann man wieder in eine Situation kommen von ja, einem Gefühl, dass man sich wieder verbunden fühlt mit dem Leben. Ne? Also, dass man wirklich etwas herstellt, dass man merkt, das ist Leben. Ne? Oder im Wald zum Beispiel. Sich im Wald aufhalten und tief durchatmen. Das sind alles so Situationen, die einem wieder die größere Perspektive ermöglichen können, dass eben das Leben nicht nur dieser einzelne Moment ist, der vielleicht gerade nicht so sehr, ja, der vielleicht auch sogar schwer zu ertragen ist. Oder, ja, den man eben einfach jetzt nicht haben möchte. Und immer, wenn man im Kampf ist gegen das Leben, liebt man das Leben nicht. Im Kleinen sowie im Großen. Aber insgesamt trägt jeder kleine Schritt dazu bei, dass man sich insgesamt wohler fühlt und eben mehr im Vertrauen ist. Ja, und das sorgt eben für einen ganz, ganz tollen Blickwinkel der Möglichkeiten. Ja, was ich auch noch ähm, auf jeden Fall noch mit euch teilen möchte, ist, dass ähm, ich habe in einem Buch von Rüdiger Schache, das heißt, Herz über Kopf, entdecke deinen wahren inneren Kompass, auch noch viel zum Thema Vertrauen gefunden und auch eine ganz wundervolle Übung, die man machen kann. Also neben dem von Herrn Korsen mit, dem, mit der Meditation, mit der Welle und dem Ozean ist das eine andere schöne Möglichkeit. Und zwar ähm, überhaupt erklärt er erstmal, dass manchmal ja Dinge nicht veränderbar sind, die wir im Außen erleben, aber wir können eben immer uns selbst verändern, die Sicht eben darauf. Und es gibt drei wichtige Komponenten, wenn wir uns auf diese Herzwahrheit oder Weisheit beziehen. Denn darum geht es in diesem Buch. Ähm, heißt ja auch Herz über Kopf, ne? Also endlich mal mehr das Herz weiten lassen und weniger den Kopf. Ja, und da ist die erste Regel, dein Herz liebt Klarheit. Klarheit, das ist einfach eine ganz wichtige Sache und wird auch gleich deutlicher in dem, was ich noch weiter beschreibe. Zweitens, dein Herz liebt es, wenn du Dinge tust, die dir Freude machen. Ja, eigentlich doch klar, oder? Das merken wir doch selber. Wenn es uns richtig gut geht, wenn wir an etwas Freude haben, dann fühlt es sich einfach richtig und stimmig an. Und das kann ja nicht verkehrt sein, oder? Naja, und das Dritte ist, Dein Herz liebt es, wenn Du Dich nach außen so ausdrückst, wie Du wirklich bist. Ja, und das heißt ja authentisch sein ne? und verbindet sich wieder mit den anderen beiden Bereichen, weil wenn Du Dich so ausdrückst, wie Du wirklich bist, dann tust du in der Regel mehr Dinge, die dir Freude machen. Und dann wiederum hast du eine ganz starke Klarheit, die du auch nach außen lebst. Du, fühlst, du, du, du wirkst nicht verstellt. Ne? Du bist einfach wirklich so klar, wie du bist. Und deswegen fügen sich diese drei Komponenten so schön ineinander und führen eben zu einem, ja, zu einer Möglichkeit, wie man anders mit solchen, ja, erstmal frustrierenden Momenten im Leben umgehen kann. Ja, nimm das Leben insgesamt so, wie es dir gerade gegeben ist. Das ist der Schlüssel. Na, es ist nicht diese eine Person, die dich gerade ärgert, die das Leben gleich verteufelt oder die eine lästige Aufgabe oder Arbeit, mit der du dich jetzt befassen musst. Das sind alles nur kleine Teilergebnisse des Lebens, das ist nicht dein ganzes Leben, aber manchmal kommt es dir in dem Moment so vor, ne? wenn du aber innerlich wieder auf eine höhere Stufe gehst und wieder davon ausgehst, dass Vertrauen hast, dass insgesamt dein Leben für dich ist, so kann man es immer so schön zusammenfassen, dann und du auch insgesamt dich also in einem geliebten Leben befindest. Und wie du dazu hinkommst, weißt du ja, ne? durch die Situation, die dir ein gutes Gefühl geben, Natur, Lesen, Musik, whatever es bei dir ist. Ne? Ja, und das sind die Sachen, die ähm, dafür sorgen, dass auch diese kleinen Dinge im Leben oder sogar große, wie es Viktor Frankl im KZ erlebt hat, ähm, aus der Gesamtschau heraus wieder nur eine eine Etappe sein können zu etwas Großem, Positiven. Und das ist die Kunst, das ist eine wahre Lebenskunst. Ja, und jetzt möchte ich dir noch diese Übung schildern, von der ich dir ja schon erzählt habe, von dem äh, Rüdiger Schacher aus seinem Buch. Und zwar heißt sie die Übergabe an das Herz. Und zwar kennen wir das ja alle. Wir haben manchmal... Gedanken in uns, die kreisen und kreisen. Lass uns langsam, manchmal vielleicht sogar nicht schlafen, wenn also ein Thema kompliziert ist und ja unüberschaubar und du hast das Gefühl, du kannst es nicht lösen. Ne? Aber deine Gedanken können es auch nicht loslassen. Ne? das ist ein ewiges, ja ein ein ewiger Teufelskreis. Und ähm, dann sagt er, könnte die Lösung sein. Das Wissen deines Herzens zu nutzen. Ja, das ist natürlich ein recht spiritueller Gedanke, aber warum nicht drauf einlassen? Was ist da der Nachteil? Es gibt keinen Nachteil, definitiv nicht. Die Intelligenz des Herzens zu nutzen und eben aus dem Kopf herauszukommen, kann der Vorteil sein. Ist letztendlich ja eigentlich das, was wir alle Intuitionen nennen, nicht wahr? Ja, Zur Intuition werde ich auch nochmal eine Folge machen, weil Intuition ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Bereich des Lebens, der, ja, der einfach für mich wirklich einen Wahnsinnsunterschied auch im Leben macht. Naja, also der erste Schritt ist bei dieser Übung, werde dir dieser Gedanken, die du hast, also diese anstrengenden Gedanken, die immer um das Problem kreisen, um das Thema, um das, was eben nicht funktioniert, um das, was dir Kopfschmerzen bereitet, werde dir dieser Gedanken jetzt nochmal ganz konkret bewusst Hol sie in deinen Kopf hinein, vor dein inneres Auge. Und das sind ja auch, das wird dir leicht fallen, weil das ja eh die Sachen sind, an die du permanent denken musst. Und jetzt holst du sie aber bewusst hoch, du holst sie bewusst in deinen Kopf und führst sie dir nochmal richtig klar vor Augen. Und dann hast du alles nochmal richtig im Kopf, was da abläuft. Aber bewusst. Ne? Also nicht, du kannst dir immer wieder sagen, so, ich beobachte gerade selber meine Gedanken, so ist das im Endeffekt. Dann, zweitens, wenn du das nun alles vor deinem inneren Auge hast, dann stellst du dir vor, dass das alles sozusagen in einer Art Wolke verschwindet, also in, eine, in einer Wolke sich zusammenfassen lässt. Und diese Wolke mit allem, was zu diesem Thema dazugehört, besonders eben das, was daran problematisch, schwierig und ungelöst ist, auch die unangenehmen Gefühle, die damit verbunden sind, die sind alle jetzt in dieser Wolke. Das ist auch was Visualisierendes jetzt. Ne? Also das, was auch in Meditation eine Rolle spielt, ist das jetzt im Endeffekt. Du stellst dir das vor in so einer Wolke und im Inneren machst Du jetzt Folgendes. Du stellst Dir vor, dass diese Wolke, die ja bisher noch im Kopf ist mit Deinen ganzen Gedanken, mit allem, was Du Dir da immer wieder versuchst zu klären und zu ändern, diese Wolke schickst Du wie in einem Aufzug vom Kopf bis in Dein Herz hinunter. Und wenn Du möchtest, kannst Du auch sowas dazu sagen, sagt Herr Schache eben auch in seinem Buch, ich gebe das Thema in mein Herz und lasse es von dort aus wirken. Ja Und das war es dann im Endeffekt schon. Jetzt musst du dich nur noch immer wieder mal daran erinnern, dass du das Thema jetzt wirklich deinem Herzen, deiner Herzensweisheit überlassen hast und der Kopf sich darum jetzt nicht mehr kümmern braucht, dass der nicht mehr nachdenken muss über das ne? und dass du es jetzt einfach mal der höheren Intelligenz übergibst und das ist in dem Fall jetzt das Herz, eine Lösung zu finden. Hört sich natürlich für jetzt richtig wahre Kopfmenschen erstmal ein bisschen spooky und verrückt an. Aber ganz ehrlich, wenn man immer wieder rumkreist, hast du da das Gefühl, dass es dadurch besser wird? Hat ja eh schon große, große Schwierigkeiten bereitet und auch ganz viel Energie gekostet. Und ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach mal ins Vertrauen wiederzukommen. Das Vertrauen, dass es noch andere Instanzen in uns gibt, die Lösungen finden können. Wir machen uns wieder weiter. Wir machen uns weiter für andere Möglichkeiten, was noch so sein kann im Leben. Wir wissen doch auch nicht immer alles. Wir wissen doch auch zum Beispiel, dass die Wissenschaft ihre Grenzen hat und dass sie immer erst noch weiterentwickelt wird. Vieles wissen wenn nicht, aber Intuition hat schon immer auch in alten Kulturen eine Rolle gespielt. Manchmal können wir nichts mit dem Verstand lösen, sondern vielleicht müssen wir es manchmal dem Herzen übergeben. Und diese intuitiven Entscheidungen oder Gefühle oder eben einfach das mal loslassen des Problems und sich einfach mal ja hingeben mit dem, was dann passiert, das kann einfach eine Lösung sein. Und du wirst womöglich entdecken, und das ist das Spannende, du hast halt diesen Auftrag jetzt platziert in deinem Herzen und ähm, egal, was deine Gedanken versuchen, immer beruhigt die immer wieder und sagt, nein, die Gedanken brauchen es nicht mehr lösen. Jetzt wird das Herz oder andere sagen auch das Universum. Ne? Also es ist egal, wie du es nennst. Das Universum oder das Herz wird es jetzt richten. Und ich muss nicht wissen, wie. Ich muss nicht wissen, wie. Ich muss einfach nur darauf vertrauen, denn wenn ich jetzt darüber nachdenken müsste, ja wie soll denn das gehen? Dann bist du wieder im Kopf. Nein, nein, ich muss überhaupt nicht wissen, wie. Und jeder kennt verblüffende Situationen in seinem Leben, oder? Überraschende, wo man denkt, Mensch, das hätte ich mir nie so planen können. Damit hätte ich nie rechnen können. Manche Probleme lösen sich auch in Luft auf, oder? Das kennt doch jeder von uns. Vielleicht auch durch eine gewisse Entspanntheit. Und da wären wir wieder bei der Frequenz. Wir kommen, wenn wir in dieses Vertrauen gehen, wieder mehr in diese vertrauensvolle, friedliche, entspannte Frequenz, die uns wieder den Fokus weiten lässt auf andere Dinge, die wir dann erst wahrnehmen können. Dann können wir erst Dinge wahrnehmen, die wir vorher vielleicht nicht gesehen haben. Und so wird es dich vielleicht nicht überraschen, dass im nächsten Schritt es dann passieren kann, dass du auf einmal selbst vielleicht Impulse in dir selbst verspürst, die eine Lösung ergeben, auf die du vorher überhaupt nicht gekommen bist, die vielleicht aber auch auf einer ganz anderen, ja, von einer ganz anderen Seite aus kommen. Oder eben ja Erkenntnisse, ne? dann vielleicht auch Verhaltensweisen oder Einflüsse von anderen Menschen, die auf dich zukommen, die was damit zu tun haben und auf einmal eine Lösung ermöglichen. Ähm, ja, und ohne, ohne anscheinend, dass du irgendwas dazu beigetragen hast, weil du nicht im Kopf warst, aber. Vielleicht war es deine Intuition, vielleicht war es dein Vertrauen und damit deine Öffnung für für die weiteren Möglichkeiten. Das erinnert mich wieder an diese Welle und den Ozean. Du ermöglichst dir wieder, deine ganze, dein ganzes Ich zu erweitern und dich verbunden zu fühlen mit dem Ganzen. Und wenn du dich mit dem Ganzen verbunden fühlst, hast du auch eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten für Situationen, die du mit dem Kopf alleine nicht lösen kannst, die aber vielleicht im Ozean, sage ich jetzt mal, der großen Möglichkeiten des weisen Ichs von uns allen ja wieder gar nicht mehr so problematisch sind und ganz andere, ja, ganz andere Alternativen dann auf einmal uns zeigen. Ja, und dann kannst du sowas sagen wie, ich habe es jetzt meinem Herzen übergeben. Na, und da kannst du dich dann auch dran erfreuen, dass du nicht mehr dich mit dem Kopf darum kümmern musst, We wem das gelingt. Und wenn es nur einzelne Momente sind, in denen es dir gelingt, manchmal führt es dazu, dass du zum Beispiel dann schlafen kannst, weil du in so einem Moment bist von, ich übergebe das jetzt mal und vertraue, dass da eine gute Lösung kommt. Ich sage euch, es ist lebensverändernd und wirklich einfach Wunder können dann geschehen. Wunder können geschehen, es kommen Lösungen, auf die du niemals gekommen wirst. Wirklich. Lass dich mal darauf ein, sowas auszuprobieren. Und dann ist es wirklich so, dass je mehr man wieder in dieses Vertrauen kommt, ins Leben allgemein, je mehr man dadurch das Leben liebt, umso unwichtiger wird, was man im Einzelnen nicht liebt. Ja, und das ist wieder die Relation, das ist wieder das, da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ne? Wir haben wirklich damit eine wahnsinnseinflussmöglichkeit, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Es ist der Fluss des Lebens, wir verändern uns stetig. Wäre es nicht so, wären wir tot, dann wären wir nicht am Leben. Dann wäre es, dann würden wir uns entscheiden für den Stillstand und das ist kein Leben. Und die Menschen, die zu sehr auf Stillstand beharren, die sich nicht verändern wollen, die sich aufbäumen gegen das, was im Leben passiert, ja, die, die spüren das im ganzen Körper durch Krankheiten zum Beispiel meistens ja auch und auch durch ja durch eine durch ein immer wieder Erfahren derselben Erlebnisse, die einen frustrieren und genau das wollen wir ja nicht. Und da hilft dieses Urvertrauen, das Sinnvertrauen oder eben einfach das Vertrauen ins Leben und in das, was du jetzt gerade konkret erlebst. Und ähm, ja, nun möchte ich dir, weil ich das jetzt gerade wiedergefunden habe, einen Text vorlesen, den ich vor circa einem Jahr oder anderthalb Jahren verfasst habe. Denn der ging auch um das Thema Vertrauen. Du siehst also, ich beschäftige mich schon sehr lange damit, wie sich das herstellen lässt und wie meine Gedanken dazu sind. Und ja, diesen sehr persönlichen Text, den möchte ich dir jetzt mal vorlesen. Er heißt, wenn du wirklich vertraust. Wenn Du wirklich vertraust, dann machst Du Dir keine Gedanken über den richtigen Zeitpunkt, denn Du weißt, dass Du zu jeder Sekunde das richtige Denken, Fühlen, Erkennen und Tun wirst. Das heißt aber nicht, dass Du aus den Erfahrungen, die auf Dein Handeln, Zögern oder Deine Abruptheit folgen, nicht lernen und daran wachsen kannst. Wenn Du wirklich vertraust, dann fragst Du Dich nicht, ob der Ort der richtige ist, an dem Du Dich gerade befindest, sondern Du bist voll da mit Deiner ganzen Energie, mit allem, was Dich ausmacht. Das heißt aber nicht, dass Du nicht nun zu einem anderen Ort Dich bewegen darfst. Wenn Du wirklich vertraust, dann zweifelst Du nicht, dass es die richtigen Menschen sind, mit denen Du Dich gerade umgibst. Du wirst still und lauschst ihn einfach beobachtest ihre Gesten, lernst ihren Geist zu verstehen. Das heißt aber nicht, dass Du sie nicht verabschieden und Dich nun neuen Weggefährten zuwenden darfst. Wenn Du wirklich vertraust dann wunderst Du Dich nicht, wenn Dir etwas sehr Merkwürdiges, Ungewöhnliches, Eigenartiges passiert. Du fühlst Dich einfach in dem Moment hinein und erkennst, dass das Ereignis ein wichtiger Meilenstein auf Deinem Weg sein könnte, den, für, den Du für eine neue Erfahrung und ein neues Leben benötigst. Denn alles ist im Fluss, und das ist gut so, denn sonst wäre alles sinn- und ziellos.« das heißt aber nicht, dass Du all dies immer sofort erkennen und danach handeln wirst. Wenn Du wirklich vertraust, dann erkennst Du Deine Schatten, Deine Ängste, Deine Scham und Deinen Kummer als das, was sie wirklich sind. Das Tor zu einer neuen Welt, einem neuen Sein, das Dich dauerhaft reicher, stärker, mutiger und gütiger werden lässt. Das heißt aber nicht, dass Du dieses Tor immer durchschreiten musst. Wenn Du wirklich vertraust, dann weißt Du, dass Du tief in Dir selbst Deine Wahrheit findest, die Deine Intuition widerspiegelt und Dich zu Deiner Erfüllung auffordert. Das heißt aber nicht, dass es immer leicht ist, dieser zu folgen. Fühle Dich frei zu erkennen, dass Du der wahre Schöpfer, die wahre Schöpferin Deines Lebens bist und folge der wahrhaftigen Freude in Dir. Sie lässt Dich stimmig fühlen und offenbart Dir, dass Du Dich und das in Dir schimmernde Heil für diese Welt gefunden hast. Und Du wirst so tief vertrauen, wie Du es zuvor nie für möglich gehalten hättest. Ja, vielleicht ist es ja so, dass ja, den einen oder anderen diese Worte helfen, gerade insbesondere in dieser sehr besonderen Zeit. Wir haben zum einen die Zeit, in der wir durch Corona-Maßnahmen natürlich vielen Einschränkungen unterworfen sind und zum anderen jetzt auch die Weihnachtszeit, die direkt vor der Tür steht. Vielleicht gibt es Menschen, die gerade einsam sind, weil sie eben sich mit bestimmten Menschen nicht treffen dürfen. Oder vielleicht gibt es auch andere Situationen, die einen sehr stark gerade zu schaffen machen, mir geht es darum, immer wieder die Perspektive zu ermöglichen, dass man daraus etwas machen kann, ja, dass es nicht ausweglos ist. Es haben schon Menschen geschafft, aus den schlimmsten Situationen heraus etwas Wundervolles zu erschaffen. Und auch wir sind dazu in der Lage. Und immer, wenn ich mich persönlich in diese Stimmung hineinversetzen kann, dann kann ich das Leben voll bejahen mit allem, was passiert, mit Dingen die im Einzelfall vielleicht unerträglich erscheinen, die ich aus der Gesamtperspektive heraus aber wieder zu etwas machen kann, mit dem ich etwas Gutes in der Welt beitragen kann. Und das wiederum macht mich glücklich. Das ist wieder diese Verbundenheit mit dem Leben zu spüren. Ja, das wünsche ich mir, dass ich dich damit ein bisschen anstecken kann. Ja, das war ja, die heutige Folge zum Thema Vertrauen ins Leben. Eine vielleicht, ja, vielleicht die wichtigste Folge bisher überhaupt, denn das ist ja die Grundlage für den ganzen Podcast, immer wieder Sinn und Vertrauen zu finden in dem, was man erlebt. Und du kannst das schaffen, egal in welcher Situation dich du dich gerade befindest, ob es eine kleine Ärgern Ärgernis, kleines Ärgernis, ein Widernis ist oder eine große, schwierige ja, Situation. Ob du dich sehr einsam fühlst, ob du vielleicht einen Partner wünschst und eigentlich nicht das so möchtest, wie es jetzt ist. Ja, da übrigens kann ich dir nochmal dieses Buch von, von Jens Korsen ans Herz legen, der ja diese Reihenfolge beschreibt. Und auch ich werde in einer der nächsten Folgen noch zu diesem Thema mal ein bisschen mehr berichten, weil auch mich das immer sehr beschäftigt. Das Alleinsein ist ja auch etwas, was man verteufeln kann, aber, also dann wäre es sozusagen die Einsamkeit, die man fühlt. Aber es kann auch etwas Wunderbares sein, wenn man erkennt, was die Chance darin ist. Ja, aber da greife ich schon vor zu einem anderen Thema. Das Vielleicht interessiert dich das ja auch, dann hörst du vielleicht gerne wieder rein. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich von dir höre, vielleicht mal auf Instagram, wo du mir vielleicht mal mitteilst, wie du ähm, es schaffst, immer wieder dir ein gutes Gefühl zu vermitteln, sodass du Vertrauen ins Leben zurückgewinnst, wenn das mal abhanden kommen sollte. Genauso auch alles, was mit Ärgern, Jammern und so weiter zu tun hat wie Du das ähm, ja auch vielleicht anders mal betrachten kannst, um Dich in die Stärke zu bringen. Ja, genauso gut kannst Du mich natürlich auf meiner Homepage besuchen, marlenetim.com. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn Du mich positiv bewertest, denn ich freue mich umso mehr, wenn noch mehr Menschen meine Worte hören und ich einfach viele Leute ja, ermutigen kann, Immer wieder ins Vertrauen zu kommen, weil ich glaube, je mehr wir sind, je mehr Menschen wir sind, die vertrauen, die positiv auf alles zugehen und losgehen und die auch immer das Beste gegenüber erwarten, dieser humanistische Grundgedanke, der in mir ist, ja, desto glücklicher wird's auch alles und desto besser unterstützen wir uns gegenseitig, ja, und desto schöner ist einfach alles. In diesem Sinne, falls ihr noch kurz vor Weihnachten seid, wünsche ich euch eine schöne, besinnliche, friedliche Zeit, egal in welcher Situation ihr euch gerade befindet und ansonsten überhaupt immer dran denken, es ist eine Sache, die du mit beeinflussen kannst. Hab Vertrauen. Ja, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Marlene.